0: Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de retrouver Mao et le clan des louves épisode 2. Ah les loups, un animal qui fascine et qui fait peur à la fois. Savais-tu que le Canis loupus, aussi connu sous le nom de loup gris, vit entre 8 et 12 ans en moyenne et qu'il peut courir jusqu'à 70 km h Qu'il vit plutôt en forêt ou en montagne et qu'il peut parcourir 100 km dans une même journée si toi aussi les loups te passionnent, rends-toi au musée du loup dans la commune du cloître saint égonnec en Bretagne pour tout savoir. Tu découvriras les différentes parties de son corps, comment vit l'animal, qui sont ses prédateurs, ce qu'il mange ou encore quelles sont les légendes que l'on raconte sur le loup. En attendant, rejoins Mao dans la forêt. Bonne écoute
1: Ouillez, ouillez, braves gens, damoiselles et damoiseaux Par-delà les murailles de la ville s'étend une forêt, et comme toutes les forêts, elle est peuplée d'ombres, de secrets et de créatures mystérieuses. Mais n'ayez crainte, car à cœur vaillant rien d'impossible Mao n'ose plus bouger. La forêt autour d'elle semble s'être figée elle aussi. La lune s'est levée et ses rayons pâles se glissent entre les feuilles des arbres. Elle réalise tout à coup qu'elle est seule, perdue dans la forêt. Son déguisement d'écuyer, le tournoi, sa fuite, tout s'est enchaîné si vite. Mais le plus étrange, c'est qu'elle n'a pas vraiment peur. Elle se sent accueillie par la forêt, comme dans un cocon. Mao plisse les yeux. Devant elle, deux petites taches orangées brillent sous le buisson et suivent chacun de ses gestes. «
2: Qu'est-ce que c'est que cet animal Un renard Non, ses oreilles sont trop grandes. Un chien errant Avec des yeux de cette couleur, ça m'étonnerait. »
1: Mao se rapproche du buisson et s'accroupit tout doucement pour se mettre à la hauteur de l'animal. Puis elle tend sa main dans sa direction. Un petit grognement lui répond.  «
2: « N'aie pas peur, je
1: ne veux pas te faire de mal !» chuchote Mao. Les deux yeux jaunes se plissent et des crocs blancs apparaissent sous des petites babines. Mao recule. Aussitôt, une boule de poils marron et grise sort du buisson et se glisse entre deux arbres, la queue touffue et les oreilles bien droites. Mao en est certaine. « Morbleu, c'est un louveteau !» Mais à peine a-t-elle le temps de s'en étonner que l'animal a disparu derrière de grosses fougères.
2: Bon. « J'espère seulement que
1: ses parents ne prennent pas dans le coin, pense Mao pas très rassurée. Elle se rappelle avec inquiétude les histoires qu'elle a entendues à la veillée du château sur des loups féroces qui ne faisaient qu'une bouchée des enfants perdus dans la forêt. Mais à voir ce petit louveteau tout apeuré sous son buisson, elle a du mal à y croire. Elle récite quand même une prière qu'on lui a prise pour éloigner les loups.
2: Loups, louve et louve-née. je vous conjure et je vous charme pour que vous ne me fassiez aucun mal.
1: Elle s'assoit sur le tapis de mousse au pied d'un frêne et elle écoute les bruits de la nuit. Le coassement de la grenouille rebondit à son oreille et la berce. Un petit vent agite les feuilles au-dessus de sa tête. Mais soudain, un hurlement retentit. Mao bondit sur ses pieds. Sans réfléchir, elle court en direction du cri. Des branches et des ronces s'accrochent à ses vêtements, mais elle s'en moque et continue sa course. Elle s'arrête de justesse au bord d'un trou, juste à côté d'un arbre. Elle se penche au-dessus du trou et plisse les yeux. Tout au fond, il y a deux yeux jaunes apeurés qui la regardent. Le louveteau Mao comprend qu'il est tombé dans un piège tendu par les villageois. Un trou recouvert de feuilles et de branchages. En voulant aller se frotter contre l'arbre pour marquer leur territoire, les loups ne se méfient pas et tombent dans le piège. « Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là !» murmure Mao. Elle regarde autour d'elle et aperçoit une épaisse branche de lierre qui s'enroule autour d'un arbre. Elle l'arrache et l'attache solidement au tronc de l'arbre. Puis, elle jette l'extrémité de la branche dans le trou et s'y accroche pour descendre. Mais à peine pose-t-elle le pied à terre, que quelque chose lui perce le pied. La douleur lui coupe le souffle. Mao lâche la branche et s'effondre au fond du trou. Elle regarde son pied, Une tache rouge s'étend sur sa botte. Elle saigne. Elle remarque alors un bâton taillé en pointe qui se dresse au fond du trou. «
2: Je me suis blessée sur ce pieu !»
1: Elle tire sur sa botte et regarde son pied. Une profonde entaille remonte entre deux de ses orteils. Elle déchire un morceau de sa chemise et le presse contre la blessure pour que le sang arrête de couler. Puis elle remet sa botte en grimaçant. Son regard croise celui du louveteau qui l'observe tapis au fond du trou. Mao se sent elle aussi prise au piège, sans défense, comme ce petit animal. Elle maudit la cruauté des gens qui ont installé ce piège et placé un pieu acéré tout au fond.
2: Ah les gueux Ils sont vraiment sans cœur
1: Le louveteau s'approche de Mao et elle en profite pour l'observer de plus près. Il est jeune, 4 ou 5 mois tout au plus. Et il a une drôle de tache blanche entre les deux yeux qui ressemble à un trèfle.
2: Ta petite tâche t'apporte chance on dirait. Tu n'as pas l'air d'être blessée. Allez, je te crée en que je vais nous sortir de là,
1: dit-elle en attrapant le petit loup dans ses bras. <cười> Celui-ci se débat un peu mais il finit par se laisser porter. Mao le hisse sur son épaule. Accroche-toi. Mao s'accroche à la branche de toutes ses forces. Sa blessure la fait souffrir. Elle serre les dents. Elle enroule sa jambe à la corde et tire sur ses bras. Le poids du louveteau sur son épaule ne lui simplifie pas la tâche Mais hors de question de le laisser au fond du piège Elle grimpe centimètre par centimètre et se répète
2: À cœur vaillant, rien d'impossible À cœur vaillant, rien d'impossible
1: Elle redouble d'efforts et se hisse sur le bord du trou Le louveteau saute de son épaule et gambade autour de l'arbre Puis il disparaît derrière un buisson Mao se couche sur le sol Elle a la tête qui tourne elle attrape dans sa poche la miche de pain qu'Aubertin le palfrenier lui a donné ce matin et croque dedans. Et dire qu'il y a à peine quelques heures, elle gagnait le tournoi des écuyers. Cela lui paraît une autre vie. La voilà perdue et blessée dans la forêt. Elle lève la tête et aperçoit une étoile qui scintille entre deux branches.
2: «
1: S'il te plaît, petite étoile, fais-à-moi en aide !» murmure Mao avant de tomber dans un léger sommeil. Les heures passent, mais elle lui semble des années. Mao flotte dans un demi-sommeil peuplé d'ombres et de bruissements. Un petit frémissement près de son oreille la réveille. Il fait encore nuit. Elle aimerait se redresser, mais elle se sent trop faible. Elle tourne la tête. À quelques pas d'elle, il y a une petite patte recouverte d'une épaisse fourrure grise. Mao avale sa salive et lève les yeux. Une petite langue toute chaude et humide vient lui lécher la joue. Tu
2: es revenu, toi
1: sourit Mao. Le louvetau jappe et se retourne. Mao aperçoit alors la silhouette d'un gros animal près de l'arbre, et puis d'un autre à côté du buisson, et encore d'un autre assis un peu plus loin. Mao est entouré par les loups. Tu n'es pas venu seul Une louve s'approche et renifle son pied blessé.
2: Elle doit sentir l'odeur du sang
1: pense Mao. La louve tire sur la botte doucement avec ses dents. Mao retient son souffle. L'animal se met alors à lécher la blessure. Mao se redresse lentement et plonge ses yeux dans ceux de la louve. Le regard d'or de l'animal l'enveloppe et Mao se sent en sécurité. Sa blessure est comme anesthésiée. Une autre louve s'approche de Mao et lui renifle les cheveux. Puis une troisième vient se frotter à son bras. Le louveteau saute sur les genoux de Mao et lui mordit la main. Elle se laisse faire. La louve, qui lui lèche sa blessure, se redresse et jappe en direction des autres. Mao comprend que c'est elle la chef de la meute. Et c'est sans doute aussi la mère du louveteau. La louve lui pousse le coude du bout du museau et Mao s'appuie sur elle pour se relever. Elle parvient à se mettre debout mais son pied lui fait encore très mal et elle ne peut pas le poser au sol. Elle regarde par terre et aperçoit un bâton. Mao fait un signe en direction de la louve. Celle-ci la regarde et doucement, elle se penche, prend le bâton entre ses dents et le donne à Mao. « Fistre,
2: elle me comprend si facilement !»
1: Mao saisit le bâton et avance en boitillant et en s'appuyant sur la louve. Elle marche un moment dans la forêt et arrive près d'une rivière. Le jour se lève et jette ses reflets roses dans le cours de l'eau. Mao s'assoit sur une pierre et trempe son pied dans le courant. L'eau fraîche lui fait du bien. Elle se débarbouille et boit aussi de grandes gorgées. Les loups aussi se désaltèrent dans la rivière. Mao ramasse un peu de boue argileuse sur le bord de l'eau et l'applique sur sa blessure. C'est ainsi qu'Aubertin soignait les éraflures de ses chevaux. Elle espère que ça l'aidera à cicatriser. Le Louveteau vient se frotter à elle.
2: Finalement, tu m'as porté chance à moi aussi. On dirait que j'ai trouvé une nouvelle famille grâce à toi. Je vais t'appeler très Et désormais, nous serons frères et sœurs.
1: Le Louveteau plonge ses yeux dans les siens. Mao jurerait qu'il lui sourit.
0: Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Comté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et retrouvez-nous sur Instagram à arrobase D'ailleurs, suite à un appel à projet pour ONU Femmes France Génération Égalité auquel nous avons répondu, le podcast Envolée Comté est l'une des initiatives retenues. Maintenant, nous avons besoin de récolter un maximum de voix pour recevoir le prix du public et continuer à créer des histoires audio pour les enfants. Alors retrouvez le lien en description de l'épisode pour voter en Envolé compté. Merci beaucoup et à bientôt